0: rock, blues y jazz Vivimos dentro de una travesía sin tiempos ni espacios Somos nómades planetarios, exploradores, yendo hacia el futuro con la inocencia del primer día. Es lunes, son las 22 horas y comienza UBIC, lo que fue y será. Soy Luis María Palacios y estamos en el Señor Vivachi Radio Online viajando en busca de lo conocido desconocido. UBIC, un artefacto radial perdido en el infinito. Hola, buenas noches. Estamos en una nave espacial, radial, incesante, que se prepara, que está casi lista. Ustedes y yo sabemos que estamos por iniciar un viaje sonoro, aunque es imposible conocer hasta dónde puede llevarnos. Tenemos todo listo. La travesía ya comienza. Cada día vivimos en un planeta que funciona como una nave interestelar. Jamás estamos quietos. Nos movemos. Nos trasladamos dentro de una vía láctea que viaja a través de un universo que no tiene ni centro ni ni límites. Habitantes, tripulantes, de un planeta astronave. Un planeta que necesita de nosotros para ser más habitable y más saludable. Hace poco más de dos años, un virus terrible se diseminó por la Tierra. Creíamos que con unos meses de estricto cuidado todo iba a pasar. Después, que necesitaríamos una inmunidad de rebaño y todo se solucionaba. Y si no, las vacunas atacarían el virus. Sin embargo, el virus sigue aprendiendo de nosotros. Y aunque al principio creíamos que todo regresaría a la normalidad, lo cierto es que ya no somos los mismos. Y el planeta sigue necesitando de nosotros, de nuestro cuidado de nuestra amable y responsable dedicación. Resulta que mientras preparaba el programa, escuchando música, como, como siempre lo hago de lo más variada, se cruzó un personaje planetario musical que suele filtrarse mientras estoy haciendo algunas cosas. Se trata de Manu Chao. Y entonces recordé este reportaje que vamos a escuchar ahora que le hicieron hace más de siete años pero que parece tener una poderosa actualidad. El planeta está en nuestras manos. Manu Chao, en el comienzo de esta nueva travesía de Ubik.
1: La manera de luchar contra, eso, contra todo eso es muy fácil, es consumir menos. Es la única manera de joderlos es no comprar, porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte, y hay una, un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y, los, y tienen a todo el mundo ahí súper uh, amaestrado, ¿no? Porque la solución es esa, parar de comprar. Si no damos el ejemplo aquí. Si seguimos así, se va la civilización al carajo. El planeta seguirá. El planeta está herido, pero... Pero la naturaleza será más fuerte de, que todo eso. El planeta se curará. Un millón de años para el planeta no es nada. El planeta seguirá. Y seguirán otras formas de vida y otras formas de... Pero esta civilización, si seguimos ahí... Se acabó. El planeta se recuperará. Los que no se recuperarán somos el problema nosotros. Yo creo que es cuestión de tiempo, dinero y dedicación. De poner gente ahí a trabajar y a, y a pensar tranquilo y yo tengo fe en, el, en, ¿no? en, la, en la inteligencia. Pero claro, están todos, eh, están todos trabajando para otras cosas. Para hacer armas, para inventar medicinas contra la depresión y, y tonterías que no sirven para nada. Bueno, que no sirven para nada. Y el problema energético va a ser vital. Y dependemos tanto de la energía ahora, que todo depende de esto ahora. que poner ahí a todos los científicos para currar al saco. Porque está, está... Una energía plausible para todos y limpia, seguro que se encuentra. No, no Ahí sí que soy súper optimista. El hombre ha inventado ya genialidades. Esa es la vaina.
2: <risa> Equivocada vida, equivocado yo. Vena por mi morena, que yo sin ti me hundo. En un día tan profundo En un día sin respiro Lo digo y me confundo Equivocado amor Equivocada tía Equivocados tanto Lo digo y me consuelo Tirándome del pelo Equivocada vida Equivocado amor Equivocado dolor Equivocado amor
0: territorios radiales del Señor Vivachi Radio Online, que transmite las 24 horas gracias a la dedicada tenacidad de Carlos Vivachi. Semejante audacia permite disfrutar la radio los siete días de la semana a través de su canal exclusivo el elseñorvivachi.com.ar Y es en esta comarca cultural que conviven novedosas propuestas radiales. Los martes, a las 20 horas, llega el programa de Esteban. Inventado y conducido con el estilo creativo de Esteban Jauregui para contarnos historias y personajes llegados desde los planetas musicales. Y rato después, a las 22 horas, sucede Querido Diario radio convertida en una maravillosa usina de música y literatura, alquimia creada y conducida por Marcelo Marengo. Durante todo el día y todos los días, el señor Vivachi, Radio Online. Siento, luego, existo. La ciencia no sirve para tener razón. Sirve para ver la vida desde una perspectiva diferente. Esto dice David del Rosario, el protagonista de este Siento, luego, existo. David estudió ingeniería biomédica y se dedica a investigar la mente y el cerebro humano. Diseña experiencias en neurociencia cognitiva y se encarga de divulgar, asesorar y entrenar a las personas en el autocuidado mental, acercando la ciencia hacia nuestros hábitos cotidianos. David del Rosario nos cuenta hoy sobre las relaciones que existen entre pensar y vivir nuestras vidas. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cuánta data, cuánta información tenemos al momento de decidir? Vamos a escuchar en sus explicaciones que David habla de un folio. En realidad se trata para nosotros de una hoja de papel común, como la que usamos para la impresora, que va doblando y cortando mientras explica lo que sabe hoy la neurociencia sobre nuestras maneras de tomar decisiones David del Rosario en siento, Luego existo.
3: Este folio representa toda la información que hay ahora mismo en este lugar. Es decir, las ondas electromagnéticas del espectro visible que podemos ver, las ondas acústicas que podemos oír, la temperatura que podemos sentir. Toda esa información y también toda la que no podemos percibir a través de los sentidos también está aquí. Por ejemplo, las ondas de radiofrecuencia que utiliza tu teléfono móvil. Por ejemplo, los rayos cósmicos que vienen del espacio. Si yo me pregunto, ¿cuánta cantidad de información es mi organismo capaz de recibir, de captar a través de los sentidos? Siendo muy, muy, muy benevolentes, estaríamos hablando de que mi cerebro solo es capaz de captar el 5% de la información que ahora mismo está aquí alrededor nuestra. Estaréis conmigo en que si yo doblo este folio por la mitad, esto sería el 50% de la información. Si yo lo vuelvo a doblar, estaríamos hablando del 25%. Si yo lo vuelvo a doblar, estamos en el 12,5%. Si lo vuelvo a doblar, estaríamos en el 6% de información, ¿vale? Como hoy me he levantado de buen humor, en lugar de un 5, vamos a dejarlo en un 6. Ahora bien, el 90% de los procesos que ocurren en nuestro cerebro son procesos inconscientes. Y eso quiere decir que nosotros no podemos acceder a esos procesos de manera voluntaria. Por lo tanto, este 5% de la información que mi cerebro es capaz de captar, tengo acceso consciente a aproximadamente un 10% de esa información. Entonces, estaréis conmigo en que si de este papelito que mi cerebro puede captar yo lo doblo por la mitad, sería un 50%, ¿sí o no? Si lo vuelvo a doblar, sería un 25%. Si lo vuelvo a doblar, sería un 12,5%. Vamos a dejarlo ahí. Esto de aquí, que es el 0,5% de toda la información que nos rodea, es lo que yo uso para determinar si tú me caes bien o mal. Es lo que yo uso para iniciar una guerra. Entonces, lo primero que la ciencia me enseñó es que todo el tiempo mi cerebro está dejando el 99,5% de la información de lado. Es en base a esta información que yo decido si estudiar peluquería o si decido estudiar biología. Y esto es muy fuerte, porque significa, por ejemplo, que si mi cerebro lanza la propuesta de David, eres infeliz, ese pensamiento también está en un 99,5% equivocado. Y aquí descubrí mi ignorancia. ¿Para qué sirve la ciencia? La ciencia me permite acceder a ese 99,5% de la información, con sus dispositivos, con sus electrodos, con sus cacharros, con sus pruebas, me permite acceder a un campo de información que David no ve. Y ese es el verdadero potencial de la ciencia. Después de todas las investigaciones que has realizado, ¿qué dirías que es el pensamiento? ¿Qué nos podrías decir en torno a eso? Esto mismo que está ocurriendo aquí, cuando se suba, por ejemplo, a, a, a la web y la gente empiece a verlo, generará una serie de comentarios, una serie de los famosos likes y unlikes. Si esos comentarios y esos pensamientos que quedan ahí en el vídeo realmente vienen generados por el vídeo, ¿no deberían ser todos los pensamientos idénticos? No creo que haya dos respuestas iguales, ¿no? Cada persona interpretamos de una manera y respondemos de una manera diferente, supongo que según la mochila que llevemos. Ahí está la clave. Las cosas que pensamos no vienen generadas por los estímulos externos, sino que las fabricamos nosotros. Olga ha hablado de la mochila. Pero el pensamiento es una propuesta que nuestro cerebro lanza en cada situación de vida en base a tres premisas. Una de ellas, nuestra experiencia pasada, nuestros objetivos, nuestras metas de futuro. También influye ligeramente en la base genética. Una persona que asume cómo funciona su mente y su organismo es consciente de que aquello que piensa solo es una posibilidad. Y no es mejor que lo que piensa Olga, que lo que piensas tú. Un estudio realizado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 llegó a la conclusión de que aquellos medallistas que se habían subido en el tercer lugar del pódium, es decir, habían ganado la medalla de bronce, estaban significativamente más felices que aquellos deportistas que habían ganado la medalla de plata. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? José Manuel. José Manuel, ¿por qué crees que después de tantos años entrenando una persona que ha ganado la medalla de bronce se siente más feliz que una persona que ha ganado la medalla de plata? Yo entiendo que el de la plata es por comparación, lo podía haber conseguido, podía haber sido el número uno. Lo que José Manuel nos está presentando es algo que quedó en la historia de la psicología como pensamiento contrafáctico, y esto quiere decir de que las cosas que parecen razonables, como por ejemplo yo debería sentirme mucho mejor si gano una medalla de plata, que una medalla de bronce no siempre se cumple. Mientras las personas que ganaban la medalla de plata pensaban cosas del estilo "estaba a punto de alcanzar el oro, aquellas que ganaban el bronce y se subían al podio en el tercer lugar pensaban cosas del estilo, Uf, estaba a punto de quedarme fuera del podio. ¿Os dais cuenta de la influencia que tienen los pensamientos sobre nuestra experiencia de vida? ¿Os dais cuenta de que una cosa es la vida pensada? ¿Es mejor ganar una medalla de plata que una de bronce y otra cosa muy distinta es la vida vivida? Somos expertos pensadores. Nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla.
4: Me, I say the feeling is mutual. You say you hate me. I say the air today's rather cold. You say you need me to do what you tell me. I say just say what you will. You say you're sorry. You mean it. You're sorry. I say nothing but if looks could kill. You say I'm cheeky. I say the feeling is usual. You say I'm stubborn. I say that's something you should withhold. You say what you say, and I say what I say, but can we just once say that each time we say something nice? The feeling is mutual. Looks like we're at it again. One day we're enemies, the next we're best friends. And though it's okay for us not to agree on everything that we see, sometimes it would be beneficial to avoid that one initial point of contention. Maybe we'd be happier without all this tension. It's worth it to mention when we see eye to eye We look at the world through the rosiest aspects and nothing ever is complex But when the clouds come together and we're caught in bad weather then our vision is blurred Stuck in our own little storms we both go unheard How can we keep our mutuality while being who we want to be? I guess it's time we take a moment and celebrate our quiz While thinking the world that we're not sewn together at the hips I think we can both agree that friendship is our constant mutuality No matter what I say, or what I do I know that nothing comes between the likes of me and you So when you say you love me, I know that it's a fact And when you say you hate me, I know to just laugh And when we get together, for worse or for better, there's always adventure No matter how wild or unusual, the feeling is mutual <laughs>
0: Y si seguimos navegando por la programación del señor Vivachi Radio Online, llegamos al día miércoles. A las 20 horas se enciende nuevos aires con la espléndida conducción de Dick Di Blasio para vivir los mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. Y a las 22 horas llega El Señor Vivache, el programa emblema de esta radio. Una poderosa travesía musical con el estilo personal de Carlos Vivache. Y al día siguiente, el jueves, a las 22 horas, sucede Espacio Galeano. Un viaje por los mundos del querido escritor uruguayo Eduardo Galeano. Si hay radio, hay encuentro, hay cultura y hay el señor Vivachi Radio Online. Because of
5: a few Women secret place
0: interrupciones
5: hay veces que
0: hay poco que decir como por ejemplo que él fue primero poeta y también quiso ser novelista. Y cuando descubrió que no tenía éxito con la literatura, decidió viajar y convertirse en cantautor. Hay mucho, seguramente para contar de él, pero esta noche nos vamos a ir de viaje por su obra poética, la que escribió con su alma de literato, con sus historias contadas, desde el hombre y el artista. Llega Leonard Cohen. Interrupciones desde la pluma escritora de Leonard Cohen. Va a ocurrir muy pronto el gran evento que acabará con el horror, que acabará con el dolor. El próximo martes, cuando se ponga el sol, tocaré la sonata del claro de luna al revés. Eso anulará los efectos de la loca inmersión del mundo en el sufrimiento de los últimos 200 millones de años. ¡Qué hermosa noche será! Qué suspiro de alivio cuando los seniles petirrojos recuperen su tono rojizo y los ruiseñores jubilados levanten sus colas polvorientas, afirmando la majestad de la creación. Jazz en la radio Un revólver del 32 En el cajón del escritorio Pincel en mano Corazón en triste confusión Está dibujando una mujer El saxo Lo dice mejor La fría noche de marzo Lo dice mejor Todo menos su corazón Y su mano Lo dice mejor Ahora Hay una mujer sobre el papel Ahora hay colores Ahora hay una sombra en su cintura. Él conoce su propia compañía. Las sorpresas de la paciencia y la desordenada soledad. Conoce la melodía, según la emisora, como permitir los cambios que no puede tocar. Le lleva hasta los que pueden. Y la mujer sobre el papel, que nunca perforará el aire con su belleza. También es de aquí. También tiene su sitio. En el sótano del vasto museo. No es que él pueda presumir de eso. Ni siquiera con él mismo. No es que se atreva a considerarlo una especie de sendero. Nunca desenredará ni mejorará las circunstancias que le atan a esta soledad. Ni doblado de amor comprenderá la súbita misericordia que inunda la habitación y se disipa ahora en la tradicional luz dorada.
5: I'm coming now, I'm coming to reward them First we take Manhattan Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens Guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan. Then we take berlin
0: Cada noche venía a verme. Yo cocinaba para ella. Le servía el té. Entonces teníamos unos 30 años. Había ganado dinero. Había vivido con hombres. Nos acostábamos para dar y recibir. Bajo la mosquitera blanca y sin llevar la cuenta, vivimos mil años en uno solo. Ardían las velas. Descendía la luna. Por la pulida colina, la lechosa ciudad transparente, ingrávida, luminosa, descubriéndonos a los dos en aquel suelo fundamental donde el amor carece de voluntad, límites, ataduras y se ve la mitad del mundo perfecto.
5: First,
0: Se perdió la guerra Se firmó el tratado No me agarraron Crucé la frontera Tuve que dejar mi vida atrás Tenía un nombre Pero Da igual la victoria fue tan completa que algunos de ustedes quisieron guardar un recuerdo de nuestra pequeña verdad. El paño que tejimos, las herramientas que utilizamos, los juegos de suerte de nuestros soldados, las piedras que tallamos, las canciones que hicimos. Nuestra ley de paz, que entiende que el marido dirige y la esposa gobierna. Y todo esto... Expresiones de la suprema indiferencia que algunos llaman amor. La suprema indiferencia que algunos llaman destino. Pero nosotros teníamos nombres más íntimos, nombres tan profundos y nombres tan verdaderos que se han perdido para mí y para vos han muerto. No hay ninguna necesidad de que esto sobreviva. Esta es la verdad que vive y la verdad que muere. Esta es la verdad que vive y la verdad que muere. No sé cuál es, así que da igual. Yo no podría matar como vos matás. No podría odiar, lo intenté y fallé. Nadie puede ver el gran plan o quién será el último de los suyos. La historia se ha contado con hechos y mentiras. El mundo es tuyo. Así que da igual. Esta es la verdad que vive y la verdad que muere. Well, it's Father's Day. And everybody's wounded Sigue tu camino. Yo también lo seguiré. Leonard Cohen
5: The war was lost. The treaty signed. I was not caught. Across the line. I was not caught. So many tried, I live among you, well disguised.
0: te pierdas esta radio porque los domingos se arma un fogón virtual cuando a las 20 horas comienza el señor Vivachi en su versión bonus track dominguero. Hay música con historias y con el valioso aporte de los oyentes. Y si quieres volver a escucharnos, cada programa de la radio tiene su propio canal en miscloud.com. Y por favor, la radio se sostiene también con el aporte de los oyentes. Si querés, y está a tu alcance, en esta página tenés un link para aportar lo que puedas, lo que quieras, y así colaborar para sostener viva esta locura cultural y radial muchas gracias en fin todos los días a cualquier hora sintonizate con el señor Vivachi Radio Online nosotros te esperamos con la emoción de vivir la radio
6: And wrapping up like pipes and drums. Won't you stay? We'll put on the day. Wear it till the night comes. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow. It was a Chelsea morning and the first thing that I knew There was milk and toast and honey And a bowl of oranges too And the sun poured in like butterscotch
7: Yo creo que el trabajo de un artista es como el trabajo de un maestro, como el trabajo de un enfermero es bueno estar al servicio y de algo que va más allá de él no a no, este expresar la propia individualidad, sino que justamente la experiencia de uno, espiritual, vivencial de su vida, bueno, es la herramienta sobre la que uno se basa para bueno para que baje algo que vaya un poco más allá y que pueda resonar como propio también en, en quien lo recibe. no
0: Ella es Adriana Lestido y hoy tiene su manifiesto. Adriana es la fotógrafa argentina más reconocida y premiada a nivel nacional e internacional, ganadora de la prestigiosa beca Guggenheim y una mujer que ha sabido trascender a través de sus obras fotográficas. Y como siempre, la vocación se inicia en la infancia, en la vida del barrio donde uno nace. Aunque no lleguemos a ser totalmente conscientes de eso, aunque no exista un momento especial, un día en que todo ocurre, la vocación es una construcción que sucede mientras ocurre la propia vida, tal como lo cuenta Adriana Lestido.
7: En mi caso, cuando es algo súper racional, que digo voy a ver esto, voy a fotografiar esto así con esta luz, no, no pasa nada. Eh, pasa cuando es más la cosa de que estoy sin actitud de ver la entrega y estoy ahí y hago imágenes y donde no pienso nada tanto y estoy me siento como eh, poseída por la cámara de alguna forma. Una de las primeras fotos que hice están en mi primer rollo, como corresponde, es una imagen de mi madre que me di mucho tiempo después que estaba en mi primer rollo. fotografiaba a ella, a mis hermanos, fotografié mucho, a mi viejo también, a gente del barrio, eso era mi entorno, yo los amigos, esas eran mis primeras fotos. Nací en 1955, eh, bueno, un año clave, ¿no? Mi infancia siempre transcurrió en mataderos, por ahí. Creo que recuerdo nítido así es este cuando cumplí tres años caminando con mi vieja de la mano así con una felicidad total nada más la imagen creo que más feliz de mi vida no como caminando por la calle pizarro así en una tarde sol eh, me acuerdo del vestidito que tenía puesto no sé cómo surgió la idea de hacer cine como que fue la Primera elección, eh, eh, donde sentía que era por ese lado. Durante
0: los días 7 y 8 de julio se han llevado a cabo en la ciudad de Vizca. Había ido
7: a un festival de cine que se hacía en Hessel, donde bueno, había ido con un grupo de mis compañeros y Carlos Brigo, que era fotógrafo ya, y llevó su cámara. Y me pareció que no podía ser, que no supiera manejar una cámara de fotos. Y en poco tiempo vi que en la casa del fotógrafo daban un curso gratis pero siempre lo pensaba más en función de cine, eh, saber fotografía. ¿no? Y, y entonces hice el curso, era un curso mínimo. Y fue realmente una revelación. <ríe> por usar, eh, porque fue así, ahí sí que se abrió algo fuerte. ¿no?
0: Reconocida por muchas de sus obras, se destaca por sus ensayos fotográficos, llamados Antártida Negra, realizado en 2012, México, en 2010, El Amor, en 1992 y 2005, Madres e Hijas, realizado entre 1995 y 1998, Mujeres Presas, Madres Adolescentes y Hospital Infanto Juvenil. Muchos de estos trabajos, se convirtieron en libros que han posibilitado mostrar, destacar y manifestar muchas de las contiendas que hemos vivido en los tiempos de ser argentinos en una historia tan densa. Para Adriana ha significado el reconocimiento de destacadas agencias internacionales como Bu de Francia, Rolf Art y Claire de Alemania. Pero su serie Infanto-Juvenil significó su primer entendimiento de cómo concebir un oficio y convertirlo en arte.
7: Yendo al Borda veía las, las ventanas del Infanto-Juvenil, ¿no? del de, el Hospital Infanto-Juvenil a la entrada del Borda. Y venía también la imagen de, de Sarafacio de Entre el cielo y el infierno, que es una imagen que a mí siempre me pegó mucho, que siempre quise mucho. En ¿no? que la, la, la descubrí eh, cuando empecé a hacer fotos estudiando en Avellaneda y veía esas ventanas y, y nada, tenía claro que quería hacer algo ahí, pero de otra manera. Yo en ese momento no tenía muy claro, no, sé, no tenía ni idea lo que era un ensayo fotográfico pero sí sentí la necesidad de poder ir sin tiempo, sin ninguna directiva, sin ningún compromiso, simplemente bueno, eh, haciendo y viendo lo que necesitaba hacer y ver. La primera muestra individual fue la del Infanto, que también lo expuse en el 88. Me acuerdo que los, lo mostré con mucho miedo, no sabía muy bien cómo iba a llegar y nada, no sé. Y fue muy lindo ¿no? como todo lo que me volvió de esa muestra. Eh, cuando fue la retrospectiva en el 2008, que las volví a editar, busqué los contactos, este, eh, copié fotos que en su momento no había copiado y me impresionó, me acordaba el nombre de todos los chicos. No sé, es entrañable, es, le, tengo mucho cariño a esas fotos y, y a la experiencia de haber estado ahí, es, bueno, con la cosa emocional de los chicos, ¿no? Y, 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 nada, y también sentía muy claramente lo que fui sintiendo siempre en otras situaciones, que yo podía haber sido ¿no? uno de ellos. ¿no? Como, es como si a veces se borrara un poco, bueno, porque soy yo, porque no soy ellos, ¿no?
0: En noviembre de 1982, Adriana Lestido, con 27 años y una cámara de fotos, comienza a trabajar como reportera gráfica para el diario La Voz. La habían mandado a cubrir una marcha contra la dictadura en la Plaza Alcina de Avellaneda. Entre los que marchaban, llamaban la atención una madre y una hija, con sus cabezas cubiertas con pañuelos blancos, que acompañaban con angustia todas las consignas de la marcha. Adriana esperó unos minutos hasta que la madre alzó a la nena y entonces, en una foto histórica, logró testimoniar la dignidad y la tristeza más profunda de aquellos tiempos. Esa foto llamada Madre e hija de Plaza de Mayo, realizada en 1982, sigue aún hoy gritando la esencia de la resistencia a la dictadura.
7: Era muy, una imagen muy potente, ¿no? La de la nena llorando con el pañuelito blanco. Y todos los fotógrafos, eh, bueno, se pusieron a fotografiar a la nena, eh, incluso a Oscar, ¿no? Y a mí me dio pudor levantar la cámara, no sé, veía esa nena ahí llorando, eh, no, no sé, no, no pude levantar la cámara. Y después empezó el acto, porque era una marcha, era la ronda y aparte había un acto. Entonces cuando empezó el acto había un escenario, todos los fotógrafos se fueron al escenario a hacer eh, fotos de los, que, de los oradores. Y yo me quedé como... Eh, pero no, no fue algo que lo pensé, digamos. Eh, por un lado estaba la sensación de que eh, yo no había podido levantar la cámara que es algo que celebro no haberlo hecho, ¿no? pero eh, no fue una decisión, fue que no pude ¿no? levantar la cámara mientras la nena lloraba y por otro lado había algo eh, en esa nena ¿no? y con el pañuelo y en la madre que no no, no, no pude despegar de ahí es una imagen eh, que tiene vida propia, y entonces fue creciendo con el tiempo y, y, y se la apropian todos. Eh, bueno, obvio que está siempre, todos los 24 de marzo está presente, pero aparte, bueno, la usan las feministas. La, tiene múltiples eh, y me encanta que así sea, ¿no? Es como que esa apropiación que hubo de la imagen y la resonancia que tienen tanta gente no desde distintos lados. Eh, eh, y me encanta, aparte, que sea... hay, hay Mucha más gente que conoce la imagen que la que me conoce a mí. Y está buenísimo que eso pase. ¿no? Yo creo que eso es eh, lo máximo que puede pedir un creador. ¿no? La vida propia de su trabajo más allá de él. ¿no? O que su trabajo lo trascienda. ¿no?
0: Adriana Lestido. Si a ella no la viste personalmente, seguramente la conoces a través de sus fotografías.
7: Y el Mirar es como, no sé, yo la, la, la imagen que tengo del Mirar es, es este... Es, es como dos ríos gemelos, ¿no? como como... hay una canción muy bella así de Van der Mole que canta con Silvia Iriondo, ¿no? es como que él lo dice muy poéticamente. Eh, pero eh, para mí es eso, ¿no? Es como que de alguna manera como eh, fluir con lo que se está mirando, ¿no? Y de ahí, bueno, que surja lo que tiene que surgir, ¿no? Pero eh, acompañar lo que se mira, ¿no? De alguna manera eso para mí, ¿no? De poder fundirse en el otro, de poder desaparecer, digamos, y, y para poder realmente estar en lo que se mira, ¿no? Como a su vez yo creo que eso es el ver, ¿no? Como estar en lo que es para eso la personalidad tiene que desaparecer es ¿no? como porque nada hay que conectar desde un lugar más esencial no
8: silbo en la oscuridad animal sin reposo torres de la vigilia candela de los no sé qué pueda ser Si una curva del tiempo Un hueco en el corazón atento Trigo sobre el brocal Para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, sentí de la de mi alma. Sueñero Duérmete y dame
0: Que suturan la realidad y engendran al expedicionario de palabras que me habita. Recuerdo la bronca contenida que provoca timidez cuando por adentro la sangre explota en esquirlas demoradas. Recuerdo la cobardía lujuriosa explicando las demoras melódicas con el olvido. Recuerdo que nunca llegué a tiempo porque siempre sucedía antes. Recuerdo que sangraba sin palabras porque si gritaba, cauterizaba la condena. Recuerdo cruzar los océanos de presunciones hasta nadar en las arenas de lo incierto. Recuerdo las pinceladas de lo inútil en el transcurso febril de los minutos hacia la contienda con la nada. Recuerdo deambular por la ruta en un sopor que denuncia carcajadas. Recuerdo la torpe intensidad de la tarde para desbordar la inmensidad de los sabores en el planeta deshabitado. Recuerdo las veredas onduladas de raíces Embadurnando de hojas secas las huellas que deja el ronroneo del mar a lo lejos. Recuerdo el consuelo de aquellos abrazos que todavía me laten en las huellas que me dejaron tus manos. Recuerdo las autopistas del sueño arbolado que gritan la distancia que te sueñan. Recuerdo que nadie de todos los nadies es tan re recuerdo. Recuerdo. Compartieron este viaje en la nave nodriza de Ubik y trayendo su música Bob Stewart, Manu Chao, Larry Carlton, Katie Giorg, Leonard Cohen, Lindsay Stirling, Sarah Coleman, Silvia Iriondo con Jorge van der Mole y George Harrison. Tenemos la responsabilidad de cuidar este planeta. Es nuestra misión vital, porque es el único lugar habitable que tenemos. Y protegiendo nuestra nave planetaria, cuidamos y queremos a los nuestros, a los cercanos. Necesitamos de todo el coraje y la dedicación para custodiar lo que merece ser querido y defendido. Recuperemos entonces los hábitos de higiene, protección y cercanías. Y por sobre todo, paren la guerra ya mismo. Deseamos vivir en paz. Este es nuestro planeta y tenemos que cuidarlo. Buenas noches y buena vida. I like Yo soy, yo seré siempre que nunca termina, nos quedamos reabasteciendo sensaciones, emociones, que nos ayuden a descubrir nuevas aventuras. Ubic lo que fue y será. Muchas gracias por estar en Ubic y ser arte y parte de la tribu del señor Vivachi Radio Live. Porque desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido week. Un artefacto radial perdido en el infinito.
9: blues y jazz